0: Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 and 头条的第九集哦，也是我们第一次在礼拜天的晚上来播出这个节目哦。首先，先祝大家新年快乐哦、啊。那为什么今天我们是在礼拜天的晚上来来进行这个节目呢？主要是因为过年嘛。那、啊、过年期间，那个下明明天白天我有事哦、啊，所以明天中午其实原本就是预计没有直播的。那原本我们预计。科技眼头条会连停两个礼拜没有节目，但是我心中一直觉得，哎，亏欠大家，就觉得说，哎，怎么可以一个节目连续两周停更呢？哎，所以我就想说，那就今天晚上吧。今天晚上我正好有空，有一些空档哦，所以可以来进行这个我们科技眼头条的第九集哦。那在这里先祝大家新年快乐，今天正好也是情人节，也祝大家情人节快乐哦。那一开始我们。一样是跟大家介绍一下我们这档节目。如果你是今天第一次收看或收听我们科技 N 头条的话，欢迎来到我们这个科技 N 头条的节目哦。这是一个介绍跟讨论每周科技界重大新闻的节目。如果你对于这些类型的深入的分析有兴趣的话，也可以订阅我们的订阅的电子报，叫做《科技巨头解码》。你可以透过我们节目下方的文字区的连接来订阅我们的这个《科技巨头解码》的电子报，每个月只要一百六块哦，让你完全掌握科技产业与商业的趋势。好，那我们今天总共有三个话题要讨论。啊！但是在讨论我们今天三个话题之前，我们要先插播一则新闻哦，就是我今天哎晚上看到的有一则最新的一个新闻，就是。微软、Google 跟 q u a l c o 三间公司呢，他们都反对，他们都正式提出反对哦，反对 NVIDIA 购买这个 ARM 的这个并购案哦。那大家都知道嘛，之前大概几个月前 ，NVIDIA 说要买 ARM 这个新闻一出来，就是引发很大的讨论，大家都认为这对 NVIDIA 是一个非常利多的一个消息。可是目前看起来，反对的人也不少哦。那之前是。在不同的国家里面，中国听说就是蛮反对 Nvidia 并购 ARM 的。那欧盟这边也有点疑虑。那现在连这个三大科技巨头微软、高通跟谷歌都出来反对。那事实上，这很这代表什么事呢？我觉得这代表 Nvidia 购买 ARM 的这一个并购案很有机会会胎死腹中哦。好，哦、所以那这这对于 Nvidia 来讲，当然算是一个比较不利的一个新闻，因为他们如果买，他们如果真的买下这个 ARM 的话，虽然短期内看起来他们好像是溢价去买，可是长期来说，对 Nvidia 的竞争力是蛮大的、哦。所以我觉得，哎，现在既然这个并购看起来有点破局，我觉得台湾这边应该要想一下，说是不是台湾可以组国家队。来买这个 ARM 呢？那你要知道，那个联发科，它以它的公司的市值，大概是买不下来的啦。那台湾单一公司有几率买下来的可能是台积电哦，可是台积电的性格很可能让他们不会去碰 ARM 这样的东西哦。可是老实讲，我真的觉得台积电如果去买。说不定还 OK 哦，说不定各家公司都不会反对哦，因为台积电它做晶圆代工，有点像是这个在整个晶片产业的一个军火供应商。那你买 ARM 的话，其实也是一个军火供应商，就是一个中立。台积电本身是中立 ，ARM 也是中立。我觉得把 ARM 交在台积电手上，我觉得大家可能都放心。但是台积电它事实上是一个很专注的公司，所以它会不会想要分心到这个所谓的这个这个？这个 CPU 的指令设计的 ARM 的 IP 的公司呢，我觉得可能不是他们真的想做的。好、哦，那有人问说，科技眼头条有分析台湾的科技新闻。科技眼头条我们是免费的节目，所以你不用订阅，你每天上来、每周上来看就好了。那可是我们的科技巨头节目嘛，原则上我们会。介绍美国这边的公司比较多，我们比较少谈台湾这边的科技巨头，因为台湾这边能够称得上科技巨头的，我觉得也不过就台积电一家公司吧。那问题是台积电又是比较偏这个硬体相关，那我自己的专长比较在这个软体跟网络的产业哦，所以老实讲，台积电我觉得我来分析也没有真的很到位啦。你要看台积电的分析，就去看那个曲曲博的频道哈。好，那我们接下来就开始进入我们今天的话题了。我们今天第一个话题要来跟大家聊特斯拉买比特币的这一则新闻了、哦。我相信这在过去这三天应该是一个这个非常多人在讨论的一个新闻了、哦。那为什么会跑出这个新闻呢？主要是因为特斯拉他在提交给这个美国证券交易委员会这个 SEC 的一份报告一份文件中，揭露了他们。买进了十五亿美元的比特币哦，那当然不是不是一千五百万美元哦，是十五亿美元哦。啊、哦，当然啦、啊，这个并购案，这个这个购币案哦，就买买。比特币的当然就惊动整个市场，因为十五亿美元真的非常多，是一个非常巨量的一个交易哦，所以他立刻让比特币的市价，我记得在当天之前大概是三万多美金，可是这个消息一出来。比特币立刻突破四万美金，而且在过去这几天，甚至来到四万八千美元一颗比特币的一个历史新高哦。那这个当然对于原本就对于这个加密货币领域非常有兴趣的人，这个当然是个大新闻。那对于特斯拉有兴趣的人，也觉得这是个重要的一个新闻哦。好、哦，所以基本上。哦，这个就是我们来今天讨论的第一个话题。那首先，我们先来讲 Elon Musk。哦 ，Elon Musk 最近哦，大家都知道，他之前就是一个就是非常认真想要突破这个电动车啊、自驾车领域的一个创业家嘛。可是他最近哦，在整个投资市场似乎有点那种呼风唤雨的感觉哦，包含了他之前在那个 g a n e s t o p 的这个这嘎空的一个。战场上面，他也出来搅然那现在又进场比特币哦，然后他甚至连什么狗狗狗币，他也参战哦。所以事实上好像 Elon Musk， Elon Musk 最近这几个月啊，在这个投资市场好像就有点在那个不断的在参与、在玩这样的感觉，哦。那所以就有人说啊，之前那个美国的 Twitter 投顾的第一名是川普嘛，那现在川普账号被禁了，所以现在在 Twitter 上面喊盘的第一名已经变成 Elon Musk 了，哈、哦，他之前讲说那个 Signal 啊、哦， u Signal 就让另外一家完全无关的公司的股票大涨，哈、哦，好啦，那我们讲完 Elon Musk， 我们来讲一下为什么特斯拉他要买这个这个比特币。哦，他自己的官方的文件说法是说，他希望他手头的现金部位能够更多元化，而且怎么最佳化他的这个的的投资报酬率。啊，我用他的英文来跟大家讲，就是原文叫做 “Diversify and maximize returns on our cash that is not required to maintain adequate operating liquidity”。就是说。在我我的额外的现金，就是我不需要拿来维持我这个营运的流动性的现金以外，我还有很多的现金。这些现金呢，我希望让它更加多元化的组成，而且希望能够增加它的投资报酬率的回收啊，给这个我们的股东嘛。好、哦，因为现金几乎是没有 return 的，现金几乎是没有任何的投资报酬率的，所以他们这个这是他的说法。哦，所以简单来讲，就是我手头现金很多啦，有一部分我就想要分散一点到比特币。如果能够多赚一点点，那也很好啦。那没有多赚一点，也是分散我多元的组合。好，白话来讲就是这个样子。好，那特斯拉他现在手头的现金呢，基本上如果我们用他的上一季，就是到十二月底的这个第四季财报的终结来看，他手头是有一百九十九亿美元的现金的。好，那事实上如果到现在一一月份、二月份。他现金可能就更多了，所以应该是超过200亿的。这代表什么呢？这代表其实特斯拉就是拿差不多整个他手头的所有的现金里面的 7.5% 的现金部位放到比特币上面。老实说， 7 5有很多吗？好、哦，那这就见仁见智了。我个人觉得这个 7.5% 的现金部位叫做说多不多，说少哎、呃、其实也不少。但是你如果要用整间公司来看的话，特斯拉现在整间公司的市值是。好几千亿美元的，所以事实上一点五就是这个这个十五亿美元的、啊，老实讲真的没有很多哈、哦。对，无论是用现金部位来看，或者是用整间公司的市值来看，事实上比特币占占这个特斯拉其实真的都没有很多。好、哦，那特斯拉为什么能够做这件事情呢？因为我告诉你，事实上哦，我过去这。观念常常看到有一些人，他们没有很懂特斯拉，但是却常常去唱衰特斯拉、哦。但是其中，呃，其中可是我告诉你，事实上你要你如果很认真看特斯拉的财报的话，你就会发现一件事，就是特斯拉现在手头是完全不缺现金的。你要知道，在过去这两季啊，他们都在。特斯拉是在花钱呢，他同时在新建两届两个很大的工厂，一个是柏林的超级工厂，一个是德州奥斯汀的超级工厂。可是即使他两边都在努力的烧钱盖工厂的状况，他的现金流，他的自由现金流仍然是正的。好、哦，所以简单来讲，就是说我靠我营运赚进来的现金，比我比我这个盖工厂烧的钱还多，而且不要忘了。特斯拉在过去这个去年第四季哦，它趁着他股价高点的时候，他发发行了两波的新股，好、哦、就发行新股份，所以就从资本市场套现了一大堆现金到手上。那对于特斯拉来讲，他手头现金说真的多到。多到也不知道怎么用了，所以他自然有余裕去把钱拿去做这种高风险的事情。啊、哦，所以其实这件事情最好笑的一件事就是，其实老实讲啊，特斯拉去年第九月份跟十二月份，他们都发行了一波的新股，然后就趁股价很高的时候去捞了一批现金进来。但特斯拉本身，你若从他的财报或他的营运来看，他需不需要这个钱呢？老实讲，我觉得其实不需要。所以对于伊隆·马斯克或者是特斯拉来讲，他我觉得有点类似说。哎呀，我们的股，我们的股价现在是高点，所以我们趁现在换一点现金进来。那至于要这么多现金要干嘛呢？我觉得事实上，他们之前，因为特斯拉这间公司之前曾经经历过现金水位很低、很危险的时候，所以对他们讲就是，反正我们先多拿一点钱，哦，产业随时都会有变化，我们手头多一点钱没有什么不好。哦，那所以当特斯拉手头有这么多现金的时候，他当然有一。有一部分的现金，老实讲，他也事实上现在是完全用不上的，好，所以他就有余欲把钱，把一部分的现金放在比特币这个样子的一个资产上面，好，那对于我们来说，我觉得。看特斯拉买比特币这整件事情，我觉得有几个不同的角度。你可以从比较正面的角度来看，你也可以从比较负面的角度来看这件事情。那首先，我们先从负面的角度来切入好了。从负面的角度来切入的话，我觉得特斯拉买比特币这件事情最可以被批评的一件事，很可能是他们这样的做法是不是会被批评说你。不专心在你的本业，好，因为你特斯拉这间公司，你的最主要的业务是什么？造车嘛，造自动驾驶的电动汽车，包含了电池，包含了能源事业的投资，这是大家为什么投资你特斯拉？而股东要投资你这间公司，通常是为了你这间公司的本业嘛，而不是说我把。一堆钱丢到你手上，然后你这些钱呢没事做，你就拿再拿去做投资，好、哦，那这其实不是绝大多数的股东把钱放在你这间公司的原因，好、哦，那除非你这间公司哦，有点像那个巴菲特的那个伯克下，或、哦、者是本身是以投资为主的公司，那可能诶，你你投资对你对你来讲就是一个营运的一个重要的一个事业，可是即使如此，即使是巴克下。博客下，巴菲特常常都教大家说：“你你应该要看我们 Berkshire 的本业，就是我们其有些真正我们在经营的事业，而不是看我们的投资部位。哦”好，所以其实老实讲啊，如果今天像特斯拉或任何的科技公司，他手头有非常多的现金的时候，他应该想的是怎么样让这些现金让公司的本业去加速。好，那你如果想的是说我怎么样去透过一些投资来替股东赚更多钱的话，那股东自己去投资不就好了吗？如果要买比特币，你的股东，你特斯拉股东难道不能拿自己的股票的钱去买比特币吗？好，所以我觉得这个东西哦，事实上是对于特斯拉买比特币的这整件事情，我觉得一个比较。重要的一个批评啦、啊。好、哦，如果你你特斯拉不需要这么多钱，你手头这么多钱，然后有很多是闲置没用的话，事实上你也可以发回给股东啊，就像苹果啊、哦，像微软啊、哦，像这个所有这个赚钱的科技巨头，他们都不断的 buy back 他们的股票，就是把钱发回股东的概念、啊，然、哦、后虽然没有直接发到股东手上，但是就让市面上流通的要分这个要分获利的股股数变少，那股东权益就上升了。所以老实讲，公司啊，它事实上应该是要把它的钱专注在它的本业上面的。那你能够把你的部分现金放在比特币上，那这只代表一件事，就是你手头有太多，对你来讲，你也不知道怎么花的钱。那这件事情对于特斯拉这间公司的经营是好事吗？诶，我觉得这的确非常值得讨论的。就是说，特斯拉你不应该去做这件事情。你如果手头有这么多钱，你应该想着怎么样加速。你现在的事业啊、哦，这是负面的角度，但是一样也有人从比较正面的角度来看这件事情。比较从正面的角度来看呢、啊，他们就会认为说，事实上啊，特斯拉买比特币这件事情，对于特斯拉这间公司的的核心价值。或者是我们把它叫做信仰好了，可能是有相当不小的帮助的。好、哦，那我们这样讲啊，什么叫做信仰？信仰就是说市场上有一群人哦，对于这间公司就是不管你们就很疯狂的喜欢。好、哦，所以。之前我们想说，全所有的科技产业最有信仰的公司是哪一间？就是苹果，就是 Apple 嘛。可是呢，自从特斯拉兴起之后呢，特斯拉大概是市场上少数能够跟苹果去拼这个信仰光环谁比较强的公司哦。好、哦，但是他们两边的信仰其实长得不太一样，他们两边的光环长得不太一样。苹果的光环叫做“哎，尊爵不凡呵呵”，但是特斯拉。的形象，它的光芒是什么呢？我觉得比较是，好、哦、这我是一间创新的公司，而且我是走在时代前沿，我走在时代最前线、科技最前线的一间公司，就是我是一个产业的颠覆者。所以，如果当今天特斯拉把它的一部分的资产，其实只有一点点嘛，哦，就是它现金部位的 7.5 个 percent 换成比特币的这个同时，它事实上也是强化了。这间公，我们这间公司这样的形象，我就是走在时代最前端，我是一个科技产业的一个颠覆者，哦，再加上比你把钱放在比特币这件事情很，很有有蛮大的几率未来可能会赚钱，哦，就是这个部位会增长它的价值，但也有可能崩盘，然、哦、后，但是我的意思说，增长价值的几率也不低，所以有点想象是，我做一件事情，我一方面。投资，但是一方面我又强化我的公司的形象，哈、哦，这是一个形象形象的加强。那如果真的有达成这样信仰光环的的的加持的话，就算因为他投资十五亿美金嘛，那你如果说跌一半，亏了七点五亿美金，老实讲，对于现在的特斯拉来讲也是小钱而已了，哈、哦。那所以这个是从比较正面的角度来看，那到底？背后的真相是什么呢？我们说真的也不知道。哦，特斯拉的官方的说明就是告诉你说：“哎、啊，我就是要 diversify， 哦，我就是要 maximize return。”哦，但是那真正可能是真正的状况是什么呢？我觉得我们也不知道。哦，很有可能也就只是 Elon Musk 的个人的一个任性。哦，老实讲，网络上不是有一句话很红吗？叫做“有钱就是任性呵呵”，有钱人就可以任性。那 Elon Musk 现在虽然是世界首富，但是你说真的，你看他的很多专访、很多的讨论，他其实其实他还很多心态还是很像那一个很叛逆的工程师哦。所以他之前算是有一阵子算是走比较衰运的时候，就是大就是他整个气势不好，就是18年那个时候， 1 7年、18年的时候，当然那时候他有点压力很大，很很辛苦，大家都在唱衰他。但是他现在公司正旺。哦，他现在讲话就可以大声，是不是？这个时候他就可以任性一下呢？好、哦，我觉得，我觉得这这个可能性不低哦。就是 Elon Musk 可以讲说，哎，反正我们就来搞一下，我们来玩一下，就来做这件事情。好、哦，好、哦，那那接下来，那所以我们前面讲正面的观点或者是负面的观点，都是讨论特斯拉这间公司。接下来我们来聊一下这件事情对于比特币。有没有怎样的影响呢？我觉得是有，而且是我觉得是蛮正面的、哦，因为它对于比特币这个这个加密货币来说，它当然是一个信心的一个大要生哦。好、哦，为什么呢？因为其实像比特币这样子的一个数位的一个加密货币，它本身是没有内在价值的，所以它的实际它的价值是建立在市场上的共识。也就是说，如果越多人认为这个东西有价值的时候，比特币就真的更有价值了。好、哦，但是如果今天你一个比特币发在这里，然后大家的对它的价值没有任何改变。其实这个比特币它是无法替你创造未来的现金流的，因为价格不会上去。好、哦，但是当市场上越来越多人认同比特币有价值的时候，比特币的价值很有可能就会越坚固，而且越有机会去往上。那今天特斯拉毕竟是全世界前十名的大公司，大概第六、第七名左右的市值吧。所以当特斯拉。这间公司它愿意出来任何比特币的价值的时候，我觉得对于比特币的这个整个信心，好、哦、整个之社会各界对于比特币的信心，我觉得会加强蛮多的。我、哦、当然之前也有一些科技公司它去持有这个比特币，像这个 Jack Dorsey 的 Square， 可是老实讲啊 ，Jack Dorsey 的 Square 比起特斯拉在整个产业的地位，说真的是是还是有很大的一个差距的。好、哦，所以事实上当特斯拉。进来说，我要我要持有比特币，我的现金资产要有一部分持有比特币的时候，对于比特币的这个加成是很大的。哦，我估计未来应该会有一部分的科技公司应该会跟进啦。哦、我觉得比较老牌的公司，如果今天是像苹果、像微软这些公司，他们真的跟进的话，我觉得就会真的很大的震动。但是我觉得。这样的大公司可能比较不会在这个时候去跟进，但是我觉得会有一些比较标榜是比较颠覆的，它的形象比较类似这个特斯拉这样的公司，有可能会去 follow 这个特斯拉的行为哦。好，那所以这个就是我觉得对比特币来讲是一个很大的一个强心针啊。好、哦，那。但是我接下来我讲我自己的观点嘛。如果讲我自己的观点的话，最作为一个特斯拉的股东啊，我其实没有非常喜欢特斯拉买比特币这个动作啦。哈、啊。你说作为一个行销的角度，然后增增加信仰的光环，我不是完全不能接受。我承认这件事情可能会产生一些结果，可是因为我。我这人做投资，我比较喜欢专注一间，看到一间公司它在产生价值，我怎么样做出更好的产品，我怎么样服务到更多的，我怎么改变这个世界的产业？那你说你弄个比特币这件事情哦，我觉得有点像 distraction 啦、啊，就是有点有点不见得是那么我希望他去做的一个事情啦、啊。但是当然，我觉得整体而言，对于这间公司的影响没有什么负面的影响，所以我就只能说。我不喜欢，但勉勉强强可以接受，好不好？那这是我们今天谈的第一个新闻，就聊特斯拉大买比特币<咳>。好，那接下来我们来谈今天的第二个新闻呢，就是微软。在澳洲趁谷歌之为，趁人之为啊，趁虚而入啊！哦，这个新闻，这个新闻讲的是什么东西呢？这是我们之前前几集我们有聊到，就是 Google 跟澳洲政府之间不是有因为那个媒体的分润的，就是澳洲他们要通过一个新的法律啊，要求 Google 把他们在广告上面赚的钱要分一部分给澳洲的媒体。那 Google 就很不爽，就说我不要哈、哦，我我觉得这件事情不能这样搞，这件事不合理。好、哦，那如果你真的硬要我把我的 Google 的广告收入分给你们澳洲的媒体的话，那我宁可退出澳洲。好、哦，那之前这个账打到这边。好、哦，那我本来我记得我我在上一次谈这个话题的时候，我说，哎，我觉得任何一个平台哦，可能都不见得会接受澳洲政府的这个法案，为什么呢？因为我觉得这个法案本身并不是那么合理的。好、哦，但是呢，很明显的，诶、欸，微软打我的脸，很明显我错了。为什么？因为现在微软他说，诶、欸，我可以接受哦，我打算趁虚而入啊，我可以接受澳洲政府的条件哦，那你就 Google， 你就放心的退出澳洲市场好了，让我们的病的搜取引擎，就微软的 Bing 这个搜寻引擎，然后那个成为澳洲第一名的搜寻平台哦。那当然，我觉得我们在台湾比较容易去小看病这个搜寻引擎，为什么？因为中文的病真的很烂，哦，烂到应该没有人想用，可能市占率一个 percent 都不到。可是老实讲，在美国这个英文的搜寻市场，病一直还是有十个 percent 左右的一个市占率，所以它事实上在美国在英文市场它是可以使用的，就是它是还不错的，只是当然没有像 Google 那么 dominant 那么强大。好，所以病在英文数据上是是有竞争力的哦。只是老实讲，大家用 Google 也习惯。好，那澳洲当然也是用英文的嘛。所以如果今天 Google 它退出澳洲，诶、欸，微软就说：诶、欸，我病，我愿意，没关系，我付那、這个你在这个媒体在我平台上面点击，我都付钱，没你，关系。反正只要让我成为澳洲第一名的搜索平台，我我愿意。好，哦，那当然这个就是趁。趁 Google 趁趁你病要你命啊！哈、哦，就是趁 Google 这个跟澳洲政府，因为对于 Google 来讲，这个是他不能输的一场战。他澳洲如果输了，那他接下来法国、德国，全世界每个国家都叫他付钱给媒体，他不就？他不就觉得，哎、欸，我我惨了，对不对？但是对于微软来说呢，他说，反正我现在也没有市占率，反正我现在市占率本来就很低，我本来就没有赚到这个钱，我未来多赚一点钱分出去没有关系，哎、欸，总总是可以多赚一点，好、哦，所以当然、啊、我觉得其实微软会愿意做这件事情，老实讲，当然还是有一点点出我的意料之外的，就是我因为我我。我真心觉得澳洲的这一个叫做 Media Bargaining Code， 就是媒体的这个媒体的协商的这个法律啊、哦，我觉得本质上是一个莫名其妙的东西啊、哦。好、哦，你说一个搜索引擎上面有收录收录了这些媒体的。网站的连接，你就要付钱，然后每个点击要给付钱给这些媒体，这真的很奇怪。那按照这个逻辑，那个 Google 的搜寻引擎也可以搜寻到每个电商啊，也可以搜寻到很多餐厅啊，甚至它还可以搜寻到我个人的部落格。哎，那是不是以后 Google 只要在 Google 搜寻引擎上面点击我 m u l a 的部落格，就应该付钱给我 m u l a 好，但是这个东西就是媒体他们要的一个东西。然后你说好，那你说。不行啊，你就是把我的东西收录在你的搜寻引擎里面，那那那那我不要让你做这件事，不然你要付钱给我。但事实上 ，Google 也可以提供让你完全不用登录啊。事实上，你只要在你的网站伺服器里面加上一个 noindex 的一个，在在在 r o b o Robot. t robots 点 txt 里面去加上一行，事实上你的所有的连接都不会收录在搜寻引擎的。所以老实讲，你是完全可以退出 Google。的搜寻引擎，但是媒体明明明就不要，明明就是要从 Google 这里要流量，然后还要要流量的同时，还要跟别人要钱，哈、哦，对我来讲这件事情的逻辑是不通的啦，好、哦，那如果未来 Google 上面只要是只要有登录它的搜寻引擎，只要登录任何连接就要付钱给那个东那个连接的所有人的话，那 Google 就不用活了嘛？那你是消灭搜寻引擎的商业模式？那你说，诶不用，那我只付钱给媒体就好，那？我我就要问为什么？凭什么？凭什么 ？Google 同志收入了，我举个例子，联合报的链接也收入了我我我我个人网站的链接，凭什么就要付钱给联合报，不要付钱给我？我、哦、媒体我特别了不起吧？凭什么媒体可以拿钱，凭什么我不可以拿钱？好、哦，所以事实上，我觉得这里面有非常多的逻辑的问题哦。当然，这个法律最夸张的一件事情就是。好、哦、，Google 他曾经说过，就是说最早的一个版本是说，当澳洲要通过这个法律的时候 ，Google 他曾经说，那我就让我的搜寻引擎上面完全没有澳洲媒体的连接，你总不能说我我我我我我我利用你们吧？啊、哦，因为我上面完全没有你的连接。可是澳洲他们最这个法律的最新版本就是，就是说，搜寻引擎就算没里面没有搜寻，没有这些澳洲媒体的连接哦，你还是得付钱给澳洲的媒体。那你对于，我觉得这件事情当然是一个，我跟你讲，我个人非常讨厌 Google， 大家都知道，我不我不喜欢 Google， 可是我觉得这件事情就是一个不合理嘛，好、哦，这件事情就是一个完全没有道理，好、哦，那简单来讲，这个就只是说。澳洲媒体不赚钱，快倒了。然后，然后这些媒体的大公司想办法去绑架政府。哦，你把它想成是台台湾三立 TVBS， 然后这个中国时报、自由时报，全部的媒体大亨联合起来叫政府说吐，叫 Google 吐吐钱出来。那那 Google， 那那政府就照做了。那 Google 就不爽，就不要做。所以他这个战争的本质是这个样子。好、哦，那。我觉得当然啦，很多人会有个传统的观念，说媒体不能倒，媒体对于民主社会很重要，我们要想办法保护媒体。现在越来越难生存了，我们要保护媒体。那你如果是找媒体出身的人，你找媒体出身，你就看这个网络写很多文章的，很多很多评论的，很多人都是媒体出身的。这些人他们的观念都类似，因为他们就是媒体出身，所以他们就心里就觉得媒体是不能倒的，媒体是该被保护的。我们要想办法让媒体能够赚钱。可是我自己个人是不太吃这一套的，那很可能是因为我不是做媒体出身的人我我我我以前就不是，我就是做能够赚钱的产业出身的，所以我其实是脑中是没有那种我需要保护媒体的这种的这种观念的。事实上，以现在无论是台湾无论是美国，我看到的绝大多数的媒体，我都觉得不值得被保护啊。现在我们把现在这个网络时代，我们把它叫做一个 post truth， 叫做后真相的一个时代。在这个时代，媒体早就，而且他们自己也放弃报道真相了。好、哦，他们现在媒体自己也放弃报道真相。这个时代，媒体一来早就没有没有影响力，二来他们自己也放弃报道真相。现在绝大多数的媒体都只是特定立场的宣传机器。那如果是媒体的本质是这样子，他们凭什么要被保护呢？好、哦，所以。老实讲啊，那你可以保护媒体，那那别的产业为什么不保护 ？Google 把很多产业的钱赚走，那为什么只保护媒体，不保护其他被 Google 赚走钱的产业呢？好、哦，所以我自己是不特别买单，我们需要保护媒体这件事情的一个概念。但我知道有些人认为媒体是该被保护，那我尊重你们啊、哦，但是我自己是不能理解为什么需要做这件事情。好、哦。那不过，哈，微软呢？显然就我我不知道他们是真心认同媒体，他们赚的钱该分给媒体，还是对他们讲，他们只是反正我能够能够多抢一点市场，总对我来讲是是是有赚的，有什么不好的呢？哈，因为你要知道，微软现在在澳洲的整个搜寻的份额只占四个 percent 而已。那如果今天 Google 退出澳洲，让让微软能够从四 percent 的市场变成九十 percent 的市场的话，哎、欸，你赚的钱可能是多了十倍啊，二十倍、三十倍啊，所以你你的钱赚多赚二三十倍，中间你愿意，即使你分二十趴出去给媒体，澳洲媒体也没有什么不划算的，也没什么不划算。所以这个对于微软来讲，它就真的就是一个趁虚而入。为什么？为什么 Google 跟 Facebook 都不愿意在这件事上低头？因为 Google 跟 Facebook 他们两间公司，他们就是所谓的 aggregator 嘛，就是所谓的聚合者。我就他们的。赚钱的模式是来自于绝大多数人都喜欢先上我 Google 或者先上我 Facebook， 所以我掌握了资讯的控制权，然后我可以，所以我我最了解这些人，所以我可以决定这个广告钱我怎么精准打广告。它对于广告模式的厂商来讲都是很大的威胁。可是微软不是靠这个赚钱吗？微软靠什么赚钱？微软靠云服务赚钱吗？靠 Office 3 6 5的云这个 SaaS 服务，靠 Azure 的。Azure 的这个这 Azure 的云云服务来赚钱，所以对于微我来讲，这个钱本来就不是他在赚的，那他,他就很乐乐得来打这个市场。好、哦，当然啦，我必须说一件事。好、哦，在这整个澳洲政府 VS Google 的这整件事上，我无疑的我是站在 Google 这一边的。我我我一直明确表态说，我认为澳洲的法律不合理，但是我同意一件事情，就是。科技巨头的确过度强大，各国政府的确也应该思考怎么样来来制衡它的一个方式。但是我个人觉得，这个制衡必须还是要有道理的，合理的制衡是 O K。你总不能因为人家太大就该被被被强奸、被强盗，对不对？这个就是我举个例子来讲，如果我们今天说我们现在富人要课税，那你有个合理的税务。那个让他们的财富能够促进整个社会的的繁荣，我觉得这是很好的。好、哦，那所以我们像台各国的这个税务都有个阶阶梯制。可是你如果是像毛泽东那个年代，哎，你是有钱人是吧？我就把你抓来宰了，然后把钱分分出去。好、哦，市场也没分出去，就给共产党干部。好、哦，把富人杀光抄家，这个我觉得也不是这也不是一个合理的一个方法、哦、那所以我举个例子来讲，像之前法国，他曾经有要。对，像 Google 对于这些数位科技巨头，科所谓的数位税，相比之下就是比较合理的。为什么？因为这种数位税就是啊，我把 Facebook， 我跟 Facebook 抽一点钱，我跟 Google 抽一点钱，可是抽到这个钱呢，我会我会给什么？我整个国家的数位产业来使用，而不是只是给我们国家的媒体。为什么要独厚媒体呢？无论是 Google， 无论是 Facebook， 啊，或甚至是 Apple， 甚至微软，他们这种跨国的云端的科技巨头，对于任何其他产业、任何其他国家的钱都是把钱赚走的。在这个过程之中，的确那个国家都会有很多的产业会会无法做起来。那如果你说真的是一个相对合理的话，那我们就把这个东西当成一个租借嘛。我法国的市场是一个租界，我台湾的市场是一个租界。你要来我租界做生意，你就要额外付一个税，付一个牌照税，买一个牌照，三趴、四趴、数位税。我觉得这是合理的，因为你拿到这个钱，你也可以比较广泛的使用。可是你现在独厚这些媒体，只有这些媒体他们可以拿到这些钱，这简直从我来讲是是去是去保护一群不需要被保护的人。哦，那这样子，我觉得不是见。好事啦，从自由市场经济的角度啊，不是个好事。好、哦，那现在对于 Google 来讲，哈，他现在就很两难哦，因为现在微软跳跳上来成为澳洲政府的手上的一张牌，那 Google 当然现在的在谈判这个地位就会转趋弱势，可他会很尴尬。如果他在澳洲这边撤退让步的话，他其他国家也跟进，他怎么办？可是对他来讲，把市场白白让给微软也是很头痛的一个问题哦。所以老实讲，这个就是一个 Google 现在会抱着抱着头在烧的一个事情。据说这个澳洲的这个总理哦，跟那个 Google 的 CEO 他们有个非常有诚意的交换性的对话，但是有没有谈出什么，我们也不知道。哦 ，Google 现在有个策略，就是他们推出一个产品叫做 Google News Showcase 哦。这个这个、Google News Showcase 就是一个 Google 的。因为你,你把它想是一个 Google 的新闻的 APP， 那有点类似说你的一新闻只要授权我使用在这个 APP 里面，我就付钱给你，就有点类似是一个折中吧。就是我不是因为搜寻引擎有你们的媒体的链接付钱给你，而是如果你愿意授权把你们的新闻放在我的 Google 的这个 News 的 APP 里面的时候，我就付钱给你。那这件事情能够帮 Google 解决这个问题吗？把 Google 这个危机变成一个转机吗？哦、我觉得 Google 内心内心已经是这样想的啦，但是能不能做得到，就很难说了。哦、所以我觉得、啊、真的是风水轮流转、哦、你知道，在二十年前、啊、科技产业中的大坏人就是微软、哦，所以 Google 啊，这个他们都是用来要来打败微软的英雄，有没有？所以魔头是微软，哦英雄是 Google， 没想到今天在澳洲新闻这这边的已经整个逆转，就大魔王是 Google， 然后现在要出来帮助政府的居然是微软，诶、哎，这个就是这个就是这件事情有趣跟讽刺的一个地方啦、啊。好、哦，那。然后最后我要讲个关于这个新闻的，我自己个人的一个小，心不是小心的，就是我上个礼拜，我上个礼拜在某一个朋友的脸书上面跟人争论一下这件事情，然后那个争论到一个结果，然后对方哦，因为对方是认为 Google 应该付钱，我是觉得 Google 不应该付钱，结果争论到最后，那个人居然说说他们他认为哦 ，Google 现在就算他的搜索引擎完全没有新闻也应该付钱，为什么？因为 Google 已经登在搜索引擎上面登录了这个。这些媒体的联结非常多年了，已经占了便宜占十几年，所以未来就算没有也应该付钱。好、哦，你知道那个人跟我讨论到这一点，我就不想跟他讨论下去。我觉得这个人已经这种讨论已经完全不理性了。哈、哦，这个你你,你第一个你没有办法证明 Google 从这件事情上获益。如果 Google 可以完全拿掉这些新闻，他的赚的钱都不会变少。你怎么能够说他说他有从这个东西获益呢？好、哦，然后再来你说。你现在未来要付钱，就是因为你当年有看过他们的，有有登录过他的连接。我觉得这个逻辑我到现在还想不通，为什么他觉得这样很顺理成章了、啊？好、哦，我后来就想了一个比喻哦，这个比喻就有点像说，其实我觉得大家可以去看哦，就是我们在网站上面有公布了那个有公开那个讲 Ben Thompson、um、的这个 Aggregation Theory 哦，就是聚合聚合者理论。但我觉得其实 Google 跟 Facebook 他们就是聚合者嘛，所以事实上这个理论，我我讲想讲到一个比喻，这个比喻呢，这个比喻，这个我觉得还蛮准的所以我就来跟大家讲，这个状况是，你把 Google 跟 Facebook， 你把它想成是两个导游。好，他们两个是负责一个风景区的导游。这个风景区有很多餐厅，有很多景点。而这些导游呢，他们就负责带人去哪一间餐厅，或带带他去哪些景点。所以他们对于餐厅跟景点是最熟的。然后他们把人带去餐厅跟景点，哈，他们也没有赚这个餐厅跟景点的钱哦。就是餐厅，餐厅这个餐点收多少钱，或者是这个景点门票卖多少钱，他们也没有赚。好，这是 Google 跟 Facebook 在做。可是呢， Google 跟 Facebook 在做这个过程之中。他们开始了解所有的游客，他们的喜好是什么。所以后来呢，有些人呢、哦、就说：“诶，你既然这么懂这些游客，你可不可以帮我把广告告诉？诶，这个人他喜欢去哪些餐厅？他喜欢去这些泰式餐厅。所以，我们未来有这个泰式料理包，你是不是可以帮我投广告？就是你下次带他的时候，就顺便把那个报纸单张给他，把我们的这个单张给他、哎。其实 ，Google 跟 Facebook 就是做赚这个钱的。那结果呢？当当这两个导游，他们说：“哎，我们我们可以赚这个广告钱啊，因为别人会会会会把这个广告钱给我说。”这这时候，那个原本这些餐厅、这些景点就不爽了，说：“你怎么可以赚这个广告钱呢？那你这样害我们的钱变少，因为这些人可能什么买了，这些人可能买了这个。”料理包就回家了，就就不去餐厅了，或者是有另外一家新的公餐厅用你们来做广告，他就不来我旧的餐厅，所以让我的钱变赚少。所以以后你们这两个导游赚的钱，我全部都要分。好、哦，我个人真的觉得不合理啊，不合理。好、哦，好，那这今天的第二个新闻。好，那接下来我们进入我们今天的最后一则新闻。我们今天最后一则新闻是聊这个 Facebook。好，那这是一个最新的一个。谣言，这是什么谣言呢？就是昨天出来的，就是说，据说脸书有机会在明年啊，就2022年推出所谓的 Smart Watch， 脸书自家品牌的智慧手表。好、哦，那当然这个是一个很很新的一个谣言，所以也没有人知道真假。不过我个人觉得是蛮有可能是真的。那如果这是一个真的消息的话，那可能比之前脸书说他们要推这个 AR 的眼镜，因为大家都知道脸书他们过去几年很认真想要做新的硬体嘛，其中一个他们要认真要做就是 AR 的眼镜，好、啊，这扩增实境的眼镜，但是按照他们的说法，扩增实境的眼镜可能是2023或者是2024年才会推出。所以，如果2022年脸书就真的有办法推出智,智慧手表的话，那当然就会比这个 AR 眼镜还早个一两年。那这个当然是相对是有可能的。为什么呢？因为智慧手表已经有很多家厂商也都推出了嘛，所以它相对的是一个比这种所谓的扩增实际的眼镜是更成熟的一个技术，哦那据说这个脸书要做的这个 smart watch 这个智慧手表会用安 And 卓 Android 作为这个智慧作为作业系统啊，可是是不是用那个 Google 他用 Android 打造的叫做 Wear OS， 就是穿戴式装置的 OS， 我觉得。目前还没有消息哦，而且传说脸书也在打造自己的作业系统哦，可能这个产品的第一代会用安卓，但是第二代之后可说不定就不用安卓，也不是没有可能的。哦，那对于脸书来讲，这其实不是他第一次想做硬体，他之前就做过不少硬体了，包含了大家都记得嘛，他之前跟 HTC 有合作过做脸书手机啊，但是。当然是一个很失败的一个尝试哦，但是脸书的硬体尝试也不是都失败的啊，像他们的这个 VR 眼镜叫做 Oculus， 它的 Oculus 这个 VR 眼镜的平台算是还蛮成功的，虽然它不能算是有巨大的成功，可是我觉得至少在 VR 这个领域，它已经是一个第一名了，而且我觉得未来几年，事实上这整个生态系统会相当不错的发展，所以我觉得 Oculus 这边的投资算是有成功的。哦，当然也包含了之前传说中的这些开发中的 AR 眼镜、哦，所以这不是脸书第一次想要做硬体。那根据现在的报道呢，这个这个脸书如果真的推出它的 Smart Watch 的智慧手表，这个功能大概就跟 Apple Watch 有八九成像，哈、哦，就是该有的什么什么健身啊，什么心率啊，什么各种。各种量测身体机能的功能啊，然后再加上什么？再加上一些这个脸书系列的 A P P 的最佳化。好，目前看起来就是这个样，就是说，诶、欸，我可能可以用脸书的智慧手表直接在上面回讯息啊，或者是甚至可以开脸书的 A P P 看看图要讲。我不知道哈、哦，反正无论如何，他现在就是说我会有健康的功能，我会有通讯的功能哦，然后很很有。可能就会跟脸书的，因为脸书有花痴 App， 有 Messenger 两个这个即时通讯软体嘛，很可能跟这两个即时通讯软体之间的沟通，哎，会有个最佳化的一个状况。好、哦，那其实啊、哦，在过去这一年来，我觉得脸书应该开始非常明显感受到。硬体平台层对他们的公司经营的一个威胁了哦,哦。事实上，在脸书最新一季的财报，他就明白的讲出来，他们认为苹果正在变成他们的竞争对手。好，那这个苹果跟脸书在隐私权以及这种所谓精准广告上面的对抗啊、哦，这个话题我们之前也聊过，我们科技巨头解码也写过，所以有兴趣的也可以去看哦。但是事实上哦，就是两边哦。对于这件事情的想法，事实上是南辕北辙的。所以，苹果它在硬体平台层的决策，其实会严重影响脸书它在软体这个层次的一个获利的一个能力。但是呢，今天掌控手机平台的就是苹果跟 Google 这两家公司。所以，苹果跟 Google 他们要在平台这边怎么样做决策，脸书老实讲是根本对抗不了的。所以今天。Apple 如果就是要在脸书上，在在平台上面搞死脸书，诶，这不是做不到的。脸书最多就只能上法院去告他而已，那也不一定告得赢。哦，所以对于脸书来讲，我觉得他们最近应该半年应该深深的体感受到他们的生存的命运被苹果、被 Google 这些硬体平台掐死。所以对于脸书来讲，他们想要从硬体方面开始掌握他的自身的命运，我觉得是很合理的尝试。好、哦，但是呢，目前当然这个脸书的手表还在谣言的阶段啦。哦，脸书并没有承认哦。哦，不过我觉得从策略的角度面来讲，其实并没有不合理。为什么？因为智慧型手表的市场的确是还蛮吸引人的。好、哦，你要知道手机这个市场啊，先别谈它已经有两强在那边，已经有 Android 跟 Apple 两强在内，你你很难打进去，连微软都打不进去，何况你 FB？ 就而且我想。手机的市场，它的长期的成长率是很低的。好、哦，当然未来这几年会有5 G 换机潮，可能会重新成长，但是换机潮过去又会持平。<咳>事实上，全球手机市场在1819年几乎都是持平，甚至是下滑。所以手机这个市场是相对已经有点饱和了，可是穿戴式装置的市场啊，好像智慧型手表这样的市场，它在未来十年可能它的年化成长率哦，市场的这个成长率，年化成长率应该会超过20个 percent。好，所以其实这个。在发展中的市场才会是相对一个比较好的市场嘛，才会是相对有机会的市场嘛，所以这也是为什么脸书可能会想做智慧型手表的一个市场。而且脸书做智慧型手表还有一个优势，就是它可以跟他们的这个 VR 的头盔，就是 Oculus 做联动哦。简单来讲，如果我今天在 Oculus 装上那个他那个头盔，然后拿他的这个控制器，我去做一些运动的 APP 哈，讲一个运动的游戏，那我如果同时带着脸书的手表。是不是可以同步在侦测心跳啊？把心跳也一起同步在游戏里面，就可以我看看的状况。所以它有更多的整合性的一个应用，好，所以我觉得这是可以理解为什么脸书想要做智慧型手表的、啊。不过你要问我个人哦，我不会特别看好脸书推出智慧手表会很成功。为什么？因为首先哦，我必须说脸书哈、哦、在。隐私权的这方面的形象真的是蛮糟的啊、哦！虽然我我说实，据说我们常常在节目替他叫屈啊、哦，就是、说我觉得很多人都误会脸书啊，对脸书的责难很多都是不公平的。可是老实讲，大家的影响就是这样啊、哦！我也我们脸书要洗白也很难，所以你要知道，如果那个智慧型手表有你的健康的资讯的话，大多数人可能不是那么会想要让脸书去掌控，哎，对不对？这是。有道理吧？虽然说句实话，你想一件事，脸书掌就算掌控你的健康资讯又怎么样？他会怎么样吗？他最多就是推几个对你身体有健康的、帮助的广告给你，对你其实没有什么伤害。可是绝大多数人事实上就是，反正就是不想把这些可能觉得偏隐私的资料交给脸书吧。我觉得大概就是这样。然后脸书他们可能会觉得说，诶、欸，我们。我们拥有 WhatsApp， 我们有 Facebook Messenger， 我们这最强的这个通讯软体，我们想办法跟我们的手表去连接。可是老实讲，我到目前为止还想不出来说，你你你能够做出什么不一样的地方？你最多就是让手表可以看嘛，对不对？手表可以跳出这些 A P P 的连接，然后可以看，然后你要打字回应也很麻烦。好，为什么？因为手表的表面那么小，你要怎么打字也是很麻烦。所以老实讲，那现在这些。别的智慧型手表其实也做得到啊，那你怎么样做出一个杀手级的功能？我现在是想不到了。那如果脸书做得出来，或许有帮助吧。但是如果你说的只是说我脸书的智慧型手表可以跟我们家的通讯软体有很好的连接，这个有很杀手级吗？我觉得还好哈。但是呢，当然脸书投入这个市场，我觉得对于整个穿戴式装置或者是智慧型手表的市场，我觉得还是个好事。为什么？因为。现在接下来就是 Apple 投入嘛，然后 Google 它它并购那个 Fitbit 到现在还没有完全通过、哦，希望能够通过，因为我觉得这个没有什么拖拉丝的问题。Google 的 Fitbit， 然后说再加上脸书的是个 smart watch， 那市场上就会有越来越多的自选择。那市场有越多的选择，对于消费者绝对是好事，也比较有机会促进进步，促进整个市场上面的革新跟进步。好、哦，我觉得。我觉得，所以我个人是乐观其成啦。虽然你叫我从很客观的角度来说，我不会特别看好脸书的智慧手表。好，好，好，那这个就是我们今天的科技人头了，这以上最就以上就是我们今天的第三者新闻了。好，那我们今天。是很少数、啊，因为本来我们这科技人头条理论上是在明天的中午，但明天中午我有事，没有办法直播啊，那我们就移到今天的晚上。然后这是春节临时加码、啊，因为本来预计这个礼拜是要跳掉一起就没有直播，但是好、哦，反正今天晚上正好有空，就来跟大家分享一下最近这一两周有趣重要的科技新闻吧。好，那以上好、哦，就是我们今天的科技人头条。那就如果你喜欢我们的节目，别忘了按赞、订阅跟分享哦！如果你是 p a c k e t 的收听者，欢迎这个，欢迎这个给我们 Apple 上面五星留言。好，那我们今天的直播就到这边了，跟大家说拜拜。跟大家说拜拜，大家拜拜，大家新年快乐，大家情人节快乐，新年快乐，大家拜拜。